0: Outside in， 心里格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。今天呢，我们来说一说谣言。相信最近一段时间啊，大家都听过或者看过不少所谓的谣言。为什么要加上“所谓”两个字呢？因为有时候我们会发现，真和假并不那么容易区分。是什么在影响我们的判断呢？焦虑、恐慌。不确定，这些主观的情绪反应毫无疑问都会抑制我们的理性思考。同时呢，我们对于相关内容的了解程度也会影响判断。比如说，我不太了解这方面的知识，那么就可能更容易被误导。这些都没有错。可是，如果我们抛开那些非理性的情绪，谣言就会销声匿迹吗？如果我们拥有了一定的相关知识，我们就不会被错误的信息误导吗？如果这些问题的答案都是否定的，那么谣言或者说一些阴谋论，它的背后就一定存在着独立于个体差异的客观规律。这个规律会是什么呢？我们首先思考这样一个问题呀、啊：谣言说多了。会变成真理吗？我相信很多人都会不加思索的说不会，因为假的终究是假的，不可能变成真的。那么，再思考下面一个问题：同一则谣言看到很多次之后，你会越来越相信它有可能是真的吗？ 2015年的时候，美国杜伦大学的研究团队做过这样一个实验。他们首先在一个网络数据库里面挑选了176条常识性的问题，其中会包括一些科学性的常识，也包括一些关于明星的，比如说某部电影是谁演的等等。他们把这些信息呢分为两大类，一类是大多数人都知道的，也就是大数据显示 60% 的人都能够答对的；另一类呢是大多数人不知道的，也就是大数据显示只有 5% 的人可以答对。然后呢，他们又把这些信息做了对和错两个版本。比如说，太平洋是地球上最大的海洋，这个是对的。那么它对应的错误的版本就是大西洋是地球上最大的海洋。那这样一来的话呢，信息就可以被分成四大类：一类是正确的，并且大多数人都知道的；第二类呢是正确的，但是大多数人不知道。第三类是错误的，并且大多数人都知道；而第四类是错误的，但是大多数人不知道。材料准备好之后呢，就要开始实验了。研究人员呢会把其中的一半，也就是88条信息给被试者看。这些信息有些用了正确的版本，有些用了错误的版本。被试者的任务并不是要判断这句话对还是错，而是就你是否对这个内容感兴趣来进行打分。一分是非常感兴趣，六分是完全不感兴趣，在一到六中间打分。看起来呢，这好像和我们实验的目的没有什么关系，但这恰恰就是实验的设计，要让被试者在不经意间浏览这些信息。虽然研究者会告诉他们，这里面有一些说法是对的，有一些说法是错的，但是呢，因为被试者的注意力并不在判断对错上面，而是在是否感兴趣上面，因此呢，他们就不会特别留意这些信息是否正确。在看过了一些或对或错的信息之后，就要进入是非判断的阶段了。被试者要对全部的176道题目进行判断。并且根据他们确信的程度进行打分，比如说一是绝对正确，六是绝对错误。如果吃不准的话呢，那就往中间打分。同时呢，研究人员也会告诉他们，这里面有些是你前面看到过的，而有些是新的。实验的结果很有意思、啊，在所有四大类信息当中，先前出现过的题目，被试者都会更倾向于认为他们是正确的。即便是那些属于大多数人都知道是错误的信息，在重复出现之后，也变得更正确了。换句话说，无论这条信息本身和你原有的知识储备是否存在冲突，当你第二次看到它的时候，它的可信度都得到了提升。错误信息反复出现后，人们会倾向于相信它可能是正确的。虽然听起来好像有一些让人难以置信，但其实这并不是什么新的理论，因为早在1977年，就有科学家发现了这个现象，并且还给了它一个名字，叫做“虚幻的真相效应 ”（Illusory Truth Effect）。此后呢，不断有研究者设计了各种实验来验证这个理论，包括我们前面提到的那个实验也是其中之一。而每次的结果都几乎是一致的，那么为什么会出现这种情况呢？通常人们会觉得，只有当我们对某个事情或者某个知识点本身不了解的时候，才会发生这种虚幻的真相效应。不过 ，2015 年的一项研究推翻了这个看起来很理所当然的假定。因为研究者发现，即便人们一开始就知道正确答案，但随着错误信息的一再重复，他们也很容易动摇，并且转而相信另一个答案。比如在实验当中，被试者会经常看到这样一个说法 ：“Sari 是苏格兰人穿的格子短裙的名字。”于是，在后来的测试当中，就会有很多人相信这是真的。而同样，这些人，他们其实在早前接受过另外一个测试，他们在回答苏格兰人穿的格子短裙叫什么的时候，他们都能够正确的给出答案。这些错误的信息是如何进入到我们大脑的知识库里，从而影响我们的判断和选择呢？大家可能已经发现了，这其中有一个关键点就是重复。有一种观点认为，当同样的信息第二次出现时，大脑因为先前已经处理过一遍了，于是再处理起来呢就会比较容易，也就是所谓的加工起来会更流畅。有不少研究发现啊，加工流畅性和判断真实性之间存在着正相关。也就是说，加工起来越方便的东西，我们的大脑也会越倾向于认为它的可信度更高。2007年的时候，甚至有一项研究发现，同样的信息，当它的字体和背景的对比度比较高的时候，被试者给出的可信度打分也会比较高。而另一方面呢，我们在做决策的时候，其实都离不开过去的经验。当一件事情或者某一种说法和我们过去经验相吻合的时候，它的主观可信度就会提高。打个比方，如果我们从不同的人那里都听到了同样的事情，那么我们就会更倾向于认为这件事情的确发生过。虽然重复并不会增加信息本身的正确性，但是它会在大脑中产生聚合效应，让我们主观上认为它是正确的可能性提高了。有人可能会说，我们不应该依靠经验来做判断。听起来似乎很有道理，但做起来几乎不可能，因为除了经验，我们没有其他可以参照的标准。我们所有的记忆也都是过去经验的总和。再回到我们开头提到的那个问题：谣言重复多了会变成真理吗？客观上说。不会，但是主观上会。事实上，不管是真实的还是虚假的信息，要让别人相信，一个很好的方法就是不断的、反复的说。谣言如此，广告如此，宣传也是如此。为什么美国大选的时候，每一位候选人都抢着要争取出镜率？除了可以有更多的机会向民众表达自己的理念，还有很重要的一点就是重复。不断重复在公众面前出现，会让你看起来更可信；不断重复你的观点，会让人觉得你似乎说的更有道理。听到这里，大家可能会觉得很可怕。难道我们就没有办法摆脱这种被洗脑的命运吗？办法其实也有，并且也不难。同样是利用重复。当你第一次读到或者听到某个消息的时候，停下来思考一下，它是否一定是对的。如果你对它的真实性产生了质疑，那么重复你的思考，让这种质疑得到强化，同时也给这条信息打上不完全可信的标签。这样，当你下次看到同样的或者类似的消息的时候，大脑一边提取经验记忆的同时，一边也就会把你当初打上的不可信的标签同时提取了，从而避免掉进虚幻的真相当中。有大脑理解内心 ，outside in。好了，今天的正片已经结束了，但是我还有几句话想要说，因为最近大家可能会看到很多的言论，听到很多的说法，可能在最开始我们并没有当真。但是在一次又一次的听到或者看到之后，我们的判断或许会出现一些动摇，并不是这些文章给出了什么新的、更可信的信息，或许仅仅只是重复，就会让我们陷入虚幻的真相当中。之前我们说过不靠谱的记忆，其实虚假记忆和虚幻的真相很多地方是相通的。大脑并没有我们以为的冷静客观，它会偷懒，也喜欢偷懒；它会被误导，也很容易。被误导，好在我们看到了陷阱的存在，我们看到了虚幻的存在，就可以提醒自己不要掉入这样的虚幻的真相当中。另外，关于节目呢，我知道上一次更新应该是两个月之前了，所以。嗯，在这里也做一下说明吧。其实，在这两个月里面呢，我是经历了一场生病，或者更准确的说，到现在也并没有完全好。嗯，在最开始的时候呢，是出现了一系列的症状，包括发热啊、腹泻、胸闷、心慌、酸痛、乏力等等的都有过，所以一开始也怀疑过是不是新冠肺炎。那后来 CT 拍出来说肺部没有什么问题，也算是比较放心了。之后呢，其他的症状慢慢的都消失了，但是心脏还是会时不时的感到不舒服。怎么形容呢？就是会有一种从胸口到喉咙口有什么东西堵着的感觉。嗯，医生说应该是病毒感染导致的心肌细胞受损，叮嘱说要多休息，千万千万不可以熬夜。所以最近一段时间呢，我除了正常的工作之外，就一直是在休养当中。嗯，然后这种状态可能还会持续一段时间，因此节目呢可能也没有办法每周更新了。之后呢，或许会采取不定时更新吧、嗯。那最后呢，也是做一个小小的广告，因为经常会有一些朋友来问我，嗯，能不能提供一些类似于心理咨询的服务？那如果大家对这方面有需求的话呢，可以关注微信公众号。搜索 outside in 或者搜索格物心理都可以找到，里面会有一个咨询室的入口。虽然我本身对于心理学的兴趣点并不是在咨询类的应用上面，但是如果能够运用自己学到的知识来帮助更多的人，也还是会感到很开心。所以有需要的话可以去关注一下。那最后的最后，也是祝愿大家都可以健健康康、平平安安。